2: Fala torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 121 do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Nessa quinta-feira a gente vai falar da primeira final da Recopa e da grande final da Supercopa do Brasil neste domingo contra o Flamengo lá em Brasília. para isso eu estou aqui com o Felipe Zito e o Thiago Ferri, setoristas do Palmeiras. E hoje temos um convidado especial também. Está aqui com a gente o Paulo Marangoni, dono da página Verdão Info lá no Instagram, Paulo é jornalista de São Paulo, eu já te começo dando as boas-vindas, Paulo, e já te pergunto também o que você achou desse jogo contra o Defensa e Justiça, se tá bom, se podia ter sido um pouquinho melhor, bem-vindo ao GE Palmeiras, Paulo.
3: Obrigado a vocês pelo convite, né, fiquei feliz demais em poder participar, GE é um site que eu, que eu acesso desde que eu me conheço por gente, né, então tá participando hoje é muito legal. E sobre o jogo, né, é, eu acho que dividiu opiniões de muitos torcedores do Palmeiras, pelo que eu acompanho nas redes, né, tem muita gente achando que é, tinha que ter jogado melhor, né? e, e realmente não foi um, um excelente jogo do Palmeiras, mas o resultado veio, né? E foi um resultado importantíssimo fora de casa, e a gente tem que levar em consideração muitas coisas também, né? Primeiro jogo praticamente oficial da temporada, com todo mundo junto, primeiro jogo do Abel, depois que ele voltou, e enfim, acho que dá para dizer que foi o primeiro jogo oficial praticamente da temporada, né? todo mundo junto ali, e pouco tempo treinamento, desfalques, Luiz Adriano, Mignor. então eu acho que é, devido às circunstâncias eu acho que tá legal, eu acho que o time ainda vai evoluir, tem um, um, um jogo bem difícil contra o Flamengo domingo, né? Acho que é um grande teste para esse início de temporada e depois semana que vem é só consolidar, em, não em casa né, mas em Brasília, aqui no Brasil, né, jogando contra o Defensa novamente para levantar mais um caneco, e assim, devido às circunstâncias, eu acho que o foi, foi bom, né, e ao longo da temporada, não agora no começo, mas ao longo da temporada, eu acho que o Palmeiras tem tudo para melhorar ainda mais.
2: Eu concordo, e Paulo, da onde que surgiu essa ideia de criar a sua página, o Verdão Info, quando que você criou ela?
3: Foi no finalzinho de 2014, eu sempre falo foi no final de 2014, né? foi no dia 29 de dezembro, então foi praticamente 2015 aí, né, eu uhum. dei a primeiro passo, e eu costumo falar também que eu, é, eu dei muita sorte, né, porque foi uma transição, né, 2014 foi um ano bem ruim para o palmeirense, né, ano do centenário, é. e quase que cai para a segunda divisão, salvou na última rodada, e depois disso, de 2015 para frente, foi só alegria praticamente, né, principalmente nesse ano de transição, por quê? Porque mudou muita coisa, né, o Allianz Parque já tinha tido dois jogos ali, mas uma sequência de jogos foi de 2015 para frente, é, 2015 no comecinho apareceu, por exemplo, o Gabriel Jesus, apareceram contratações importantes, caso do Zé Roberto, do Dudu, chegada da Crefisa, chegada do Matos, e aí tinha muito assunto, né, vocês que compram o Palmeiras há muito tempo sabem que cada dia tinha uma contratação diferente, né, então tinha muito assunto e eu pude, tive a ideia, eu, eu, eu sempre fui assíduo no Instagram, mas sempre usando o perfil pessoal, comecei a ver que tinha muita gente ingressando nessa ideia de páginas, de clubes, né, e surgiu na minha cabeça aquele estalo, falei, poxa, eu acho que eu consigo fazer parecido, né, e tô aqui até hoje, tem muita gente que desiste no meio do caminho, o pessoal pergunta como que cresce tão rápido, não foi rápido, né, foi quase, é. seis, Porra. quase seis anos de estrada. É por isso que cresce, porque eu não desisto e estamos sempre lá, batendo papo com a galera, informando, enfim.
2: Legal demais. Felipe Zito, bem-vindo, que saudade que eu estou de você, depois das minhas férias, Verdade, tentando né? a falar aqui. O Paulo acho que cansou do GE ali em 2014, dessa imprensa, ele resolveu criar uma página só dele, né, Zito? É tipo, o joguei na CEP do, da, semana, da outra semana, né?
1: Nossa, é verdade, é verdade, ali, que temporada maluca que foi em 2014, é, eu, eu, até o, o Paulo estava falando do começo de 2015, eu lembro que eu trabalhava já, né? e o Thiago Ferrer era meu concorrente nessa época, e eu lembro que na, na redação entre 400 contratações, eu, lembro que uma, eu voltei no tempo de escola, e eu perguntei para o meu chefe, posso ir no banheiro um segundo? Porque não tinha tempo para fazer nada. <risos> e nessa ida ao banheiro, o Thiago publicou é, que o Palmeiras tinha interesse, estava contratando o Rieder Matos. Rider Matos. É, Craque do Baile. Além do bar, né, nem pai Itália, no banheiro no, do Odinese, não lembro que time ele estava, mas foi uma temporada muito maluca, mas é como, como vocês falaram, né? Foi, foi um, um recomeço do Palmeiras ali. O Palmeiras meio que se reencontrou. É, deixou para trás todas aquelas frustrações, é. os times bem ruins e começou a trilhar ali o caminho que hoje é de sucesso. Né?
2: É, de fato, foi um, um hype bem grande, né? essa é a palavra. É, Tiago Ferri, bem-vindo. Vamos falar agora, voltar né, a falar do, do primeiro jogo da Recopa. Estava lendo sua análise dessa partida aqui. Dá para concluir que o principal problema do jogo dessa quarta talvez tenha sido o físico, né, Thiago? Bem-vindo.
0: Fala, Henrique, Zito, Paulo, pessoal que acompanha o podcast, eu entendo que sim, cara, por, por essa questão que você já falou, né, que o Paulo também falou, é a estreia, né, da, da, da temporada, né, o Palmeiras, uhum. primeiro jogo, de fato, assim, da uhum. equipe titular, é, querendo ou não, atrapalha um pouco também o fato de que, é, além do pessoal voltando de recesso, teve aquela dúvida sobre o campeonato paulista, parou, vai voltar, não vai voltar, enfim... O é, Palmeiras tinha desenhado ali uma programação, né, além do, do recesso, dar ritmo para aqueles que tivessem que ficassem na academia, dar ritmo a partir do Campeonato Paulista. Não deu certo por conta do, da pior, do agravamento da pandemia aqui, no, aqui em São Paulo, né, no Brasil como um todo. Então, eu acho que, é de fato, o Palmeiras sentiu. Né, aquele, aquele jogo que a gente costumava ver ali no finzinho de, de janeiro, depois da copinha ali, a estreia, que você fala, o time está meio amarrado. Uhum. O que a gente viu é que agora a diferença é que é um jogo internacional, uma decisão já, né? o Palmeiras já disputando um título e tendo um jogo super importante agora no, no fim de semana contra o Flamengo. O Flamengo também está nesse processo de recomeço de temporada, mas vem de algumas partidas é, já com um pouco mais de ritmo no Campeonato Carioca. Então, é, é uma coisa que o Palmeiras vai ganhar com o tempo, mas, de fato, a, a postura, assim, é, espera-se né que o Palmeiras consiga ter uma postura um pouco mais intensa, uma parte física assim mais... Um time mais inteiro, não digo descansado, né? mas fora de... acho um pouco fora de. Acho que essa é a principal mudança que vai precisar acontecer para o fim de semana.
2: Certo. Osito, você acha que é um pouco pesado, talvez, criticar o Palmeiras é, por pela atuação nesse jogo? Eu estava vendo muitos programas esportivos aqui, né? Sim. Tem algumas críticas. Você acho... acha pesado?
1: Não, eu assim, eu vamos separar um pouco. Eu sou defensor do futebol de resultado, eu sempre falei isso as pessoas até cornetavam porque a gente defendia o time do Vanderlei Luxemburgo e foi campeão paulista porque deu resultado então eu gosto de futebol de resultado então acho que dá para separar em duas partes o Palmeiras foi jogar na Argentina é, um jogo de competição internacional fora de casa é, final e ganhou então vamos fazer essa vamos separar por aí ótimo resultado o Palmeiras foi lá ganhou o jogo abriu vantagem numa final de competição internacional ok mas o desempenho não foi bom. O Palmeiras apresentou muitos problemas é, e ali não tem como você não fazer uma comparação com o jogo de domingo, que a gente vai falar um pouco mais para frente, porque se o Palmeiras tiver a velocidade que ele teve de marcação no primeiro tempo contra o Flamengo, o Palmeiras vai ter muita dificuldade, porque o Palmeiras quase não saía do campo de defesa, muitos erros na saída de bola, tentando muita ligação direta e um time muito, muito lento correndo atrás, principalmente, deu muito espaço por defesa e justiça. Então, é, se, você, se a gente pegar como base essa atuação de quarta-feira para o jogo de domingo, é preocupante sim. Eu acho que é natural, o Palmeiras vai evoluir, está tá voltando agora com os titulares, é um curto tempo é, de preparação por opção do Palmeiras, esse curto tempo de preparação, vale lembrar, porque o Palmeiras decidiu é, dar férias para os jogadores, dividiu o elenco, fez a sua programação, então esse curto espaço de preparação é por opção do Palmeiras também, mas é, acho que a tendência é evoluir, sim. Acho que tem que ser levado em consideração de ter sido o primeiro jogo. É, o Felipe Melo era um jogador que estava voltando ainda de lesão, o Zé Rafael, a mesma coisa, e para mim esses dois foram os principais problemas do Palmeiras no primeiro tempo, quando, quando o Abel coloca o, o Danilo e o Patrick, já dá uma outra cara pro time, o time mais forte fisicamente, ali já deu uma acertada, então, eu acho que o Palmeiras vai se encaixando aos poucos na temporada, mas fico o alerta pro jogo de domingo.
2: se deu um bom gancho falando da lentidão, vou uma pergunta pro Paulo, Paulo, quando você viu a escalação de ontem, sem os miúdos do Abel, né, Danilo, Patrick, Deu, deu aquele certo medinho, assim, eles fala, confio em Abel, vai ser um time mais lento, é, vai dar certo, ou você prefere um meio campo mais, mais rápido, mais jovem?
3: Olha, eu prefiro um meio campo mais jovem, mas eu confiei sim na escalação, pelo motivo de que essa tinha sido a escalação, se eu não me engano, esse meio campo jogou contra o Grêmio na final da Copa do Brasil, né? E o Felipe Melo jogou muito bem, então Exato. o José Rafael também... Zé Rafael não comprometeu, formaram uma, uma boa dupla de volantes contra o Grêmio então eu não fiquei assustado não, pelo contrário achei que ia render, só que a característica do time do defensa é diferente, né, da, da equipe do Grêmio ainda mais jogando na Argentina né, um, um estádio diferente ali eu acho que não encaixou por conta disso e aí depois das mudanças sim, Palmeiras passou a passar o Palmeiras passou a jogar bem melhor com os, os volantes mais mais jovens, né e talvez isso seja a tendência para os próximos jogos, né? O Abel pensar com mais carinho, né? Com seus miúdos ali no meio e tentar alguma coisa de diferente. Eu também não gostei, não gosto muito, por exemplo, quando ele faz aquela, quando ele entra com os dois laterais como pontas, né? Sim.
0: E aí surge,
3: surgem até especulações nas redes sociais de que ele está fazendo isso para mostrar para diretoria de que, ó, eu tô precisando colocar a lateral como ponta, eu preciso de reforços, né? Não sei se procede ou não, mas. Enfim, o Wesley não entrou ontem, também não entendi o motivo. Provavelmente não está 100%, mas é um jogador que certamente quando tiver vai ser titular, pelo menos para mim. E, enfim, acho que daqui para frente ele vai pensar com mais carinho, assim na possibilidade de iniciar com pelo menos um dos garotos, né? E também, esse garoto que pode jogar no meio também pode ser o Gabriel Menino, que não estava à disposição também, né?
2: Essa, essa, isso que você falou dos, dos laterais na ponta. Um torcedor mandou uma pergunta aqui que na hora que a gente for falar de reforços. O Zito responde. É, falando mais individualmente agora, acho que talvez os dois destaques individuais da partida, por terem feito os gols, né? Rony e Scarpa. Peguei essas, essas informações lá no Verdão Info, inclusive. A primeira Opa. é de que o Scarpa é o jogador com mais participações é, nos gols em 2021. Em sete, são dois gols e cinco assistências. O William vem logo atrás com um gol e cinco assistências. E a segunda é do Rony, que é o, o Mr. Competição... Internacional do Palmeiras, ele tem 14 jogos, 6 gols, 8 assistências, 75 minutos para participar de um gol, 20 passes decisivos, 22 chutes, 64% na pontaria. São números impressionantes do Rônia e até do Scarpa também, né? Porque o Scarpa é aquele cara que parece que não tá lá, mas sempre tá lá, tá aí. Sete participações nos gols de 2021. Impressionante, Zito. O Rony é o, o Mister competição internacional do Palmeiras. O cara, o cara brilha, né? É, é impressionante porque assim ele teve uma, uma,
1: um começo de Palmeiras muito difícil e ele se encontrou na Libertadores. Foi importantíssimo para a conquista e quase sempre, quase sempre não, mas muitas vezes jogando como ele jogou ontem como referência, né? Como camisa 9 ali meio uhum. não camisa 9 original, mas tentando fazer ali a função. E ele é um cara que se dedica muito. É, ele, às vezes você pode questionar uma tomada de decisão errada, até a parte técnica, mas ele tem velocidade e ele não, se, ele não desiste da jogada, ele se dedica bastante e a jogada do primeiro gol foi muito disso. Né? O William faz uma, um ótimo passe por cima da zaga, ele divide ali com, com, com o marcador e antes da, da chegada do goleiro toca por cima, então é um jogador que merece sim é, é, elogios, merece destaque e eu faço um acréscimo uma aí, acho que o Everton o Everton, na... antes da partida, ele deu uma entrevista para o pessoal da Comebol, é, divulgaram nas redes sociais, ele falou um pouco da trajetória dele no Palmeiras, é, não lembro a, a, a frase exata, mas ele fala que no Palmeiras ele aprendeu que não precisa fazer é, muitas defesas, ele precisa pegar a bola do jogo, que um time grande como o Palmeiras necessita disso. É, é o que o goleiro precisa fazer e mais uma vez ele pegou a bola do jogo ah, porque se o defesa e justiça abre o placar ali naquele começo de partida era outra partida sim. o Palmeiras com toda a tua com toda a, a ausência de velocidade teria uma dificuldade enorme para ir para cima do jogo é, e talvez até abrindo mais espaço daria mais espaços ainda para o time da Argentina então ele mais uma vez foi muito importante fez uma ótima defesa na primeira bola do jogo praticamente então que vale
2: esse destaque para ele também. É demais. Thiagão, Gustavo Scarpa, gostamos dele? Pelos números, parece aquele jogador que participa sempre do jogo, né? Mas às vezes a gente fica procurando Scarpa em campo. Gostamos ou não?
0: Não, gostamos. Eu, eu acho o Scarpa um bom jogador. Ele até falou que nessa temporada agora, está começando em 2021. Depois de uma conversa com o Abel, ficou definido de que ele vai jogar mais vezes como meia, né? Uhum. Porque... O Scarpa é aquela coisa, ninguém, ninguém definiu ainda a posição dele no Palmeiras, Sim. né? Eu lembro, logo quando ele chegou, o Roger falava, ele não é um meia centralizado, ele tem que jogar aberto pelo lado direito. Com o Abel, ele jogou muitas vezes com ponta ponto esquerdo e como lateral esquerdo quando precisou, quando vinha, estava fora. E aí, até por isso, ele falou, ó, acho que no Palmeiras eu joguei pouco, como eu gosto, centralizado ali, caindo um pouco pelo lado direito, mas não com um ponto à direita. Então, ele vai ter mais essa chance. Achei que ele entrou bem ontem no jogo, deu uma melhorada, o Veiga ah. não, não fez uma boa partida, é, mas é, de fato, o, o Scarpa, eu acho que não, claro, cada um na sua na sua responsabilidade, mas eu quero dizer assim, o Scarpa acho que tem um pouco do problema do Lucas Lima, que é aquele cara que você fala assim, putz, fez um jogo bom, agora vai, então é. vai, e aí o Scarpe pôr gol de falta, foi bem e não vai, acho que até o Skype é mais participativo do que o Lucas Lima quando tem esses brilhos, né, porque o Lucas não cara de fazer muitos gols, uh -huh. ele constrói ali um pouco o jogo, o Skype é mais defensor né, tanto com assistência quanto com gols, mas eu acho que agora estou curioso para ver como é que vai ser, se ele de fato vai, vai disputar mais a posição ali com o Veiga, e é um jogador que acho que até agora ainda não jogou tudo que pode jogar no Palmeiras, porque ele é um cara talentoso, né?
2: É, Paulo também esperta mais do Scarpa, é legal ver um gol bonitão de falta que nem esse, né?
3: É, inclusive ele fez um também recentemente, né? Eu não vou me lembrar contra quem, mas ele fez um gol de falta agora recente também, contra o Fortaleza, exatamente. É. É, então são dois gols de falta em curto espaço de tempo, a gente não tá tão acostumado com é. isso no, no, no Palmeiras e no futebol Brasileiro também, né? Mas eu, eu acho que o Scarpa deve ganhar, sim, um espaço a mais nesse ano, um... É um jogador que, como você citou aí os dados, né? são sete participações já desde janeiro, é um número alto, é o líder do Palmeiras. E o William, que está logo abaixo dele, também é um jogador assim, né? Parece que ele é, está sempre lá. Né, a torcida parece que às vezes critica, às vezes, aquela coisa do William também, de não ter tanto aquela, aquela questão do marketing, tá, mas ele está sempre participando do, do, do jogo, está sempre sendo escalado, quase sempre é o jogador que mais atua na temporada. É. Scarpa também, né? Então são jogadores que até por isso tem números bons, mas precisam ser mais, assim, frequentes, né, na, na questão de assistência, de, de, de gols e tal, não, sei lá, um, é, espera um pouquinho, alguns jogos em branco, depois aparece Sim, de novo, é. é o caso que o Ferre falou do Lucas Lima, né, é um jogo bom, aí nesse jogo bom ele vai lá, faz dois gols, dá uma assistência, aí depois fica três, sem jogar nada, eu acho que o Scarpa, Pode ter mais sequência assim nesse ano por conta dessas boas atuações. É um cobrador de falta, né? Se a gente parar para pensar, não temos um cobrador tão bom quanto ele no atual elenco. Então, por conta disso, ele pode ganhar oportunidades, mas no meio, né? Para mim, eu acho que ele rende mais no meio, até porque na lateral esquerda já temos aí o Victor Luiz agora como a opção para reserva do Vinha, né? Então, acho que ele e além do Lucas Esteves também. É
2: isso. É falando de reforços agora, porque o Abel Ferreira falou bastante de reforço ontem. Paulo, se você fosse ali, Anderson Barros, é, você, você acredita que o Palmeiras precisa de reforços? É, é, um, é uma coisa urgente ali? Precisa de um cara para fazer soma para o Luiz Adriano? É, quais posições você acha que é mais carente no Palmeiras?
3: Ah, precisa, né? Sem dúvida precisa sim. E, e isso não é. Não sou eu que estou falando, nem vocês se falarem daqui a pouco, mas assim, o próprio Abel na coletiva, né? Ele não chegou a falar, falar claramente, mas ele eu toda a ideia de que ele quer, sim, reforços, porque o elenco não é tão grande. Claro que se a gente pegar a molecada da base, incluindo o elenco, o elenco vai ficar grande, mas é, faltam jogadores assim para chegar e jogar, né? Ou pelo menos ser uma opção forte para o segundo tempo. É, temos de que temos uma temporada que promete ser é, longa no que, na questão do calendário, até mais sofrida do que a última, porque... A gente sabe que Campeonato Paulista pode ter jogos de, de, de um dia e depois folga um, já joga no próximo, né? Um jogo a cada dois dias, pode acontecer. Aí você tem Copa América no meio do ano, o Palmeiras deve perder aí o Everton, o Menino, o Vinha, o Gomes. Então, quer dizer, vai ser difícil, vai ser complicado esse ano e exatamente por conta disso precisa, sim, de reforços, né? Foram especulados vários, chegou só um, que foi o Danilo Barbosa e precisamos, sim, de um de um centroavante para fazer sombra sombra do Adriano Uhum. E pode ir até para tentar brigar por posição, quem sabe, sim, né? Sim. Não, não chegar um atacante, um 9. Né? O Abel fala muito também de um Ponta, né? Que joga pela esquerda, talvez por conta disso, das tratativas pelo Ademir. Mas acho que são dois jogadores: um Ponta e um centroavante, para mim.
2: Boa, Falando dessa ponta, um torcedor aqui, o RSF1994. Falou aquilo lá da, de usar o Lucas Esteves na ponta. O Abel usar o Esteves na ponta é uma prova para a diretoria de que o time precisa contratar um jogador naquela posição. Zito, Ferri, quem responde?
1: Cara, eu não sei se é intencional isso, mas mostra a carência que ele, é. que ele identifica no time, né? Eu não acredito que seja intencional de verdade, mas é tipo, é, não, é, não é informação, é minha opinião, é sensação porque ele gosta de dar umas inovadas ali, né? Uhum. Ele coloca ali alguns jogadores de, em posições diferentes, tanto o Scarpa na lateral esquerda, uhum. é, o Esteves na frente, o Mike do lado direito, o Gabriel Menino já jogou de ponta, é, e na época que jogava com o Luxemburgo de ponta era um absurdo, depois quando jogou com o Abel era uma inovação. É, então, assim, eu não, não vejo como uma necessidade, mas mostra que o Palmeiras precisa, sim, até porque o Lucas Esteves não funciona nessa função, acho que não se justifica apostar tanto quanto ele tem, tem recebido oportunidades ali no, no meio para frente, acho que ele é um jogador lateral, o Paulo até pode falar melhor sobre ele na base, ele foi destaque do time é, sub-20, ele aparecia constantemente no setor ofensivo, fazia gols importantes, lembro, acho que até de um gol numa final contra o Corinthians, mas eu, eu acho que ele é lateral, ele não é ponta, no, na, no, no Palmeiras, no time profissional, ele não funcionou, nem mesmo de lateral ainda, né? Então, mas não vejo, essa, não vejo uma, algo para escancarar essa necessidade, porque assim, ele tinha a opção do Wesley é, no banco de reservas, ele poderia ter colocado o Wesley. Então, para o jogo de ontem, analisando a partida na Argentina, ele tinha uma opção de lado de campo que ele poderia jogar. E acho que, não sei se por questão física, por alguma é, por característica do jogo, enfim, ele não, 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 não quis colocar o Wesley em campo. Mas, assim, o Palmeiras precisa assim, de reforços para o ataque e tem uma coisa né o treinador quando cobra reforços é, acho que é ele 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 tá ele tá tentando montar o grupo dele finalmente né porque na temporada passada ele apenas herdou o time que já tinha sido sim sim é, e estava trabalhando com o Vanderlei e com André então agora ele quer dar um pouco demais é um pouco mais característica dele para para a função do time pro, principalmente para o ataque então, acho que é uma carência assim, que que o Palmeiras precisa é, encontrar uma necessidade, mas como mesmo o mesmo Abel falou, é jogador para chegar e jogar, né? não Sim. um jogador para ser mais um, uma aposta, acho que daí não tem necessidade. O Palmeiras já consegue se resolver com o que tem no momento.
2: É alguém para ser sombra mesmo, né? De um Luiz Adriano da vida. O Paulo, você lembra do, do Lucas Esteves? É, na base bastante, porque a gente tem um ex-companheiro aqui de podcast chamado Ciro Neto, que não gosta muito do Lucas Esteves, o Felipe Zito tuitou ontem sobre o Lucas Esteves, que não está entendendo a insistência nele, é, você lembra dele na base? Eu lembro um pouquinho dele, eu gostava dele, tanto que o Fabrício aqui no podcast fica me zoando, que eu falei que o Lucas Esteves ia ser um bom jogador. Não, mas okay. peraí,
1: peraí. Você gosta de todo mundo da base, que você não, não tem critério. Não, você não, isso viu é, isso base, é mentira. você já gosta. Essa isso, é é é isso
2: é mentira, mas... isso é mentira, mas tudo bem. Paulo, você lembra do Esteves?
3: Não, lembro perfeitamente do Esteves na base. Ele... Tanto que ele fazia uma dobradinha com o Lua Cândido na lateral esquerda em um determinado momento, e era exatamente o Lua Cândido que jogava mais ofensivo, é, uhum. como ponta mesmo. O Esteves Sim. sempre foi um lateral esquerdo fixo mesmo. Claro que ele é um lateral ofensivo, né? ele vai atacar bastante mesmo, mas ele sempre ficou mais resguardado um pouquinho, atacando, claro, mas não era ponta, entendeu? Eu acho que na base ele foi um excelente jogador, não tenho a dúvida, tanto que foi um Sim. dos que subiram, né? não à toa. E, é, já puxando lá para o Verdão Info, fiz uma entrevista com ele em 2019, uma entrevista rapidinha que eu fiz com ele na saída de um jogo da base ali, Sim. e ele falou sobre um gol que ele fez contra o Grêmio, não sei se vocês vão lembrar, mas foi na Copa do Brasil de 2019 mesmo, se não me engano, Copa do Brasil Sub-20, né? Ele marcou um golaço de fora da área, encobriu o goleiro, assim, foi, foi muito bonito, ele bate muito bem na bola. Não teve oportunidade ainda de acertar um chute ali no, no profissional do Palmeiras, mas é um jogador que, que, que pra mim é, é bom jogador, porque eu falo mais voltado à base, né? Eu já assisti Sim. muitos mais jogos dele na base do que no profissional, apesar de profissional agora ser recente e tal, mas o profissional jogou de fora tempo de... É, há mais tempo eu acompanho ele na base, né? E, assim, ele jogou fora de posição no profissional, jogou pouco, sempre entra no segundo tempo, ou quase sempre. Então, eu ainda espero um pouquinho para criticar. Ou até, a, a gente sempre lembra também do caso do, do Wesley, né? O Wesley atacante Sim. foi emprestado para o Vitória, depois voltou para o Palmeiras jogando muito. Quem sabe um empréstimo para o Esteves nesse ano, para jogar uma Série B ou até uma Série A, não possa fazer bem para ele.
2: É, eu acho que o caso do Esteves é, é um bom caso de empréstimo mesmo. Mais uma pergunta do, dos nossos ouvintes. O Thiago responde essa. O Breno Almeida mandou o seguinte. Olá, amigos. Depois do acontecido com o Luiz Adriano, a diretoria adiantará as buscas por um treinador. O Abel está visivelmente incomodado e a torcida está estranhando essa fala de falta de dinheiro. Thiago, é... A torcida é para estranhar essa falta de dinheiro? É, o Palmeiras acelerou a busca por um centroavante? Responde, governo, para a gente, por favor.
0: É, o, o Palmeiras tá. Acho que a principal busca do Palmeiras nesse mercado é um centroavante. Já tentou... Teve a novela com o Borré, que acabou que não deu certo. Teve agora o Castelhanos também, que também não foi para frente. A questão é, é a seguinte. O Palmeiras... É, Obviamente o Palmeiras fala, pô, 200 milhões de premiação. Mas o argumento que o Palmeiras é, usa é esses valores estão preenchendo receitas que foram prejudicadas na pandemia. Aí fala, pô, mas dá um jeito tal. O Palmeiras poderia, talvez, se comprometer um pouco mais, fazer gastos ali, que poderiam, eles entendem que pode colocar em risco a, as finanças. É importante lembrar também que é o último ano de gestão do Maurício Gagliotti. Eu tô, tô com a impressão de que ele não tá querendo é, complicar as finanças aí para quem vai assumir o clube na temporada que vem o Palmeiras certo. já terminou 2020 com um déficit de 150 milhões por conta também da pandemia por tudo que envolveu a temporada então é óbvio que o Palmeiras não está com absurdas dificuldades financeiras, tem times que estão mas o Palmeiras está tentando ser o mais, o mais cauteloso possível de, imaginando que, por exemplo, a previsão que se tinha era de que no, a partir do meio do ano voltaria a ter pelo menos uma parte do público 30% do público nos estádios e a gente tá vendo que isso não vai acontecer então, é por isso que essa cautela, o Zito até publicou ontem, o Palmeiras fez um acordo, por exemplo, da dívida do Wesley, que é, é um valor bem alto. O Palmeiras praticamente está contratando um outro jogador para pagar essa dívida. Né? É uma, uma dívida ao toda de quase 50 milhões, o Palmeiras já tinha um dinheiro bloqueado da venda do Moisés. Então, tudo isso influencia, e é óbvio que dificulta. Agora, vai caber ao Anderson Barros, a, a direção de futebol, a, equi, a equipe de análise de mercado, de ser criativa, porque vai ter que contratar um centroavante. O Abel está deixando muito claro de que não vai dar para disputar a temporada toda tendo apenas o Luiz Adriano, que é um jogador que é um bom jogador, mas tem, tem seu, seu, suas limitações físicas numa sequência de jogos. Então, não vai ter jeito. Tudo bem, vai ter uhum. que ser com cautela, sem gastar muito, mas eles vão ter que ser criativos o suficiente para arranjar um jogador que, se não for para é. tirar a vaga do Luiz Adriano, pelo menos vida a responsabilidade ao longo da temporada.
2: Zito, você que, você que publicou essa notícia, é uma linha tênue entre contratar um, uma sombra para um Luiz Adriano da vida ou arriscar um pouco e daqui a uns, uns anos aparecer um Palmeiras pagará 48 milhões a ex-presidente do Cruzeiro por contratação <risos> de Wesley em 2012. Né?
1: Exatamente, é algo que o Palmeiras já vinha carregando. O Palmeiras já sabia que ia ter que pagar em algum momento. É, teve toda aquela contratação do Wesley com a ajuda da torcida, que não deu em nada, e foi levando, 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 e o que era, acho que perto de 21, 22 milhões, se transformou em quase 50, então você vê aí o estrago, né, então acho que a parte, o compromisso financeiro que o Palmeiras vem tendo nos últimos anos é algo muito importante, é muito desse sucesso que o Palmeiras tem hoje é dessa reestruturação que começou em 2015, é, claro que ali iniciado com com o empréstimo do Paulo Nobre para o clube, esse empréstimo já foi quitado, depois começou com esse investimento da crefisa e o Palmeiras tentando é, organizar as finanças, é, pagando muitas dívidas de gestões passadas, isso era algo que já incomodava, já atrapalhava o planejamento do Palmeiras é, nos últimos anos, então tem essa preocupação, é real, e o Palmeiras, dá pra, a gente tem que lembrar que também o Palmeiras já, já tem uma outra dívida com a crefisa relacionada a investimentos, uma hora você vai ter que pagar tudo isso, né? É, eu acho que aquela, essa coisa que o Palmeiras recebeu, 200 e poucos milhões em premiação, é, não vai ser revertida em reforço. O Palmeiras, como qualquer clube é, de uhum. futebol, passa por um momento de crise, deixou de arrecadar no mínimo 200 milhões de reais é, por causa de receita de bilheteria, sócio-torcedor, enfim, um monte de coisa que o clube não arrecadou em 2020 que provavelmente não vai arrecadar em 2021 porque o cenário é igual ou pior, né? Então, acho que ter um pouquinho ali de calma é, acho que é necessário nesse momento. Lembrando principalmente que o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão é da Copa do Brasil. E se tivesse um acordo na temporada de 2020 vamos fechar só com o Paulistão? Ia estar todo mundo feliz. Então, acho que tem ter calma. Acho que é um pouquinho de calma que, que acho que as coisas se acertam. Eu não vejo como um grande problema da diretoria. Acho que tem que contratar, precisa contratar, mas tem que ter esse compromisso aí com a parte financeira, que senão pode é, aí acabar faltando dinheiro para pagar salário, por exemplo. Aí é um problema muito maior que o Palmeiras vai ter que administrar.
2: Você tem amigos que ajudaram nessa vaquinha do Wesley?
3: Conheço alguns, viu? Conheço Eu conheço alguns também. Paulo, ajudou isso aí? Eu não ajudei. Não me ajudei. <risos> esse é um claro Esse é um clássico, joguei na CEP, né?
2: Nossa, não, total. <risos> Demais, demais. É, vamos falar agora da Supercopa do Brasil, amigos, trocar um pouco de assunto. É, eu quero saber, para esse jogo da Supercopa do Brasil, quanto Flamengo, adversário muito difícil, o Palmeiras vai ter que subir um pouquinho o nível, eu digo mais no nível da intensidade de jogo? Quem que responde, Thiago? Só
1: posso te interromper uma coisa antes? Óbvio. Só lembrando que a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, quase três horas da tarde, e a gente não sabe se vai ter o jogo, porque está uma guerra de liminar, é é, lockdown, vai ter jogo, não vai ter jogo, então tem ali uma, uma, uma disputa ali é, do Tribunal Regional Federal com o governo do Distrito Federal, então a gente não sabe se vai ter jogo. Vamos, vamos, ver. Então, vamos comentar vamos achando que, que tem, jogo, é isso. Né? É. Então,
2: <risos> achando pode... que vai ter. Então, supondo que teremos o jogo... É, vai ter que aumentar de intensidade o Palmeiras para bater esse Flamengo, amigos?
0: Ah, vai, vai. E não sei até se essa essa esse aumento de intensidade não passa até por a troca de alguns jogadores. Uhum. É, eu não digo nem por... Ah, esse jogador precisa, não pode mais jogar. Não é isso. Mas por essa questão de estar no re, reinício de temporada e ter tido um jogo agora que acabou que foi um jogo pesado, porque uma correria, sempre sempre atrás ali do defensa, é, com dificuldades, e talvez seja melhor fazer algumas mexidas, eu até falei depois da partida e ainda acho que pelo menos um dos volantes eu colocaria um dos garotos, é, se for Felipe Melo talvez Felipe Melo e Patrick de Paula, ou se de repente o Abel entender que Pensando também no jogo, porque tem jogo, teoricamente tem jogo da Recopa. Se der tudo certo, vai ter jogo da Recopa na quarta que vem, né? Para decidir uh, o título com, na, na volta também em Brasília. Então, de repente, se colocar Danilo e Patrick e aí usar Felipe Melo e Rafael no outro jogo para ter um tempo também de preparação, uh, eu acho que passa muito por esse setor. O ataque não vai ter muito o que fazer. Vamos ver se o Luiz Adriano vai, vai conseguir uh, a liberação depois de contrair a Covid a tempo ele tem feito treinos à parte, né? tá fazendo treinos em casa, agora sim ele tá isolado, agora ele tá cumprindo isolamento, então vamos ver se o Luiz Adriano vai ter condição, senão o ataque vai ser mais ou menos a mesma coisa, e também não imagino que o que o Abel vai mexer na defesa, principalmente a dupla de zaga, não, não imagino que vai fazer uma troca agora. Então, passa muito por uma mudança, eu acho que ele entre os volantes, para ter certo. esse ganho esse ganho de, de intensidade, acho que o Comércio precisa ter uma intensidade um pouco maior em relação à partida da, da, da Argentina.
2: O arroba Thiago Azevedo mandou essa pergunta para a gente também. Para não ser engolido pelo meio do Flamengo, a melhor opção seria Felipe Melo, Danilo, de Paula? Zito, Paulo, quem que responde essa? Vou deixar o Paulo. O Paulo é
1: convidado, Pode?
3: ele tem prioridade. É.
2: E aí,
1: Paulo? Não, eu...
3: Mas eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que, como o Ferre estava falando, passa muito, sim, pela mudança de algumas peças para ganhar intensidade. O Flamengo está jogando há muito tempo já com o time principal. Tudo bem que jogando o Campeonato Carioca, mas está jogando, né? Então está pegando entrosamento de novo, aquela coisa. Tudo bem, o time do Flamengo já é muito entrosado e está pegando cada vez mais entrosamento, jogando juntos e, enfim, uma mudancinha ou outra sempre tem ali, né, agora mais recentemente o Arão tá jogando na zaga, tem uma outra coisa de, diferente, mas o time base é o mesmo já desde 2019, né, e o, o Palmeiras vem jogando, vem, vem mudando algumas vezes, algumas peças e precisa sim, precisa encontrar um jeito de, de jogar contra o Flamengo domingo, senão vai sofrer e o jogo foi desgastante e... Dessa quarta-feira deve ser desgastante. Quarta-feira que vem, se a gente tiver o jogo também, então o Abel certamente vai mudar algumas peças, vai vai colocar um meio-campo mais leve. Não tenho dúvidas. Precisa ver qual atleta ele vai escolher para isso, mas certamente um dos garotos. E na frente, eu tenho é, quase a certeza, tenho a impressão assim que o Wesley vai jogar, né? Eu, eu acho que tá descansado, não sei se tá 100%, mas se viajou e ficou no banco, provavelmente estava 100%, né, então não jogou não sei porquê, mais para domingo descansado e é um jogador ótimo para mim, um, um cara que rabisco, um cara que vai para claro. cima tem o drible, tem a finalização eu tenho quase certeza que ele vai ser titular no lugar, não sei de quem talvez o Breno Lopes, pode ser do William mas vai jogar o Wesley, isso já torna o time mais leve, mais ofensivo talvez até, é, e somado isso ao, a, a, a mudança uh -huh. lá no meio campo com alguma Alguma, algum moleque da base, alguma coisa assim, da base não, né? Já tá consolidado o Patrick, o Danilo, é, mas eu acho que vai entrar sim.
2: É um show. Zito, é, esse jogo contra o Flamengo é, é um jogo de ânimos à flor da pele, né? Porque o Flamengo sim. tá com aquela, aquele gostinho amargo de ter visto o Palmeiras campeão na Libertadores no Maracanã. É, o Palmeiras também tem um gostinho contra o Flamengo por causa dos últimos anos. É jogão, né? Sim, tiver, claro.
1: Sim, não, sim é uma, é uma rivalidade muito criada dos últimos anos por causa que são os dois principais times do Brasil disputando os principais títulos. Em né? 2016, o Palmeiras teve o Flamengo na disputa do título quando começou aquela brincadeira do cheirinho, que o Flamengo estava aproximando o cheirinho de campeão e o Palmeiras venceu. Depois, em 2018, o Palmeiras também teve o Flamengo como rival na disputa pelo Brasileiro, é, junto com o Santos, né, em 2016 e 2018. Depois, o Flamengo dá o troco no Palmeiras Em 2019, é, 2020, os dois é, disputando também fora de campo, né? Muito desses anos a gente vai lembrar de é, briga da diretoria do Flamengo contra torcedores do Palmeiras no Arles, briga em, de discussão, né? De camarote, aquelas coisas, acusações. O Palmeiras é, convocando uma entrevista coletiva para falar de erros de arbitragem em jogos do Flamengo. O ano passado teve aquela questão do joga ou não joga no jogo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, é uma rivalidade que também... Eles não rivalizam apenas dentro de uhum. campo, mas também pela melhor gestão, melhor administração, os clubes mais ricos do Brasil. Então é, sim, um jogo é, legal. E eu, eu, eu estive em Brasília para ver o Palmeiras e o Flamengo em 2016, quando o Palmeiras venceu por 2x1, com os do Gabriel Jesus e do Jean de Pênalti, se não me engano. E ali eu fiquei muito surpreso com a torcida do Palmeiras em Brasília, sim. que foi a maioria no estádio, e a gente lamenta que infelizmente eles vão, se, talvez eles se enfrentam no domingo em Brasília, mas sem, sem torcedor se tivesse torcedor, pensando apenas na festa dentro de campo e não naquelas cenas de violência que também ocorreram naquele dia, com briga de torcida, isso a gente deixa, tenta deixar totalmente no passado mas seria um jogo bem legal, um espetáculo bonito, é. É, que são dois principais clubes do Brasil, sem, sem dúvida hoje
2: eu ia tentar terminar com... pedindo palpites aqui, mas eu estou com a TV ligada aqui do lado do Seleção. Uhum. Eles, so... Eles colocaram a nota que o GE acabou de subir aqui eu vou ler para vocês que tem muito a ver com esse jogo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou, no início da tarde desta quinta-feira, a decisão que suspendia o retorno do lockdown no Distrito Federal. Com isso, volta a valer a determinação que proíbe atividades consideradas não essenciais, como a realização de eventos esportivos. O governador do DF disse que vai recorrer. Ou seja, a notícia de agora, assim, subir há ah, 14 minutos. A não sabemos se vai ter jogo. Não sabemos se terá jogo. É a isso. princípio está... Neste
1: momento, não. Né?
2: Neste momento, não tem. O governador Ibanez Rocha <risos> vai recorrer. E isso aí a gente vai ver mais para frente, né? Tá faltando um tá pouco dias para a final mesmo, né? Tá bastante. tá <risos> é tempo ainda de resolver né? isso, né? São só dois dias. Mas não, e assim, não, acho e que nem dá é tá um... para pedir palpites, né?
1: Não, acho que não, e assim, é só um time do Rio, um time de São Paulo, indo jogar em Brasília, quase é. não tem nada a ver com logística, viagem, assim, não tem nada, a situação é bolha atual, de cara, Covid, exatamente,
3: é, é, bem, é bem simples, pronto, é bem simples. Pro, pro Palmeiras também tem a questão de permanecer lá para jogar na quarta, então tem mais isso também. Né? Tem isso
2: também, exatamente. Será que esse jogo também pode ser cancelado da Recopa? Então, isso a gente vai ver mais para frente, não vou pedir palpites aqui, só vou encerrar mesmo o podcast, porque a gente está chegando a quase 40 minutos de gravação. É, Paulo, muito obrigado pela participação. Deixa aí suas, as redes sociais do Verdão Info, as suas redes sociais.
3: Obrigado vocês pelo convite. Eu estou lá no Verdão Info. No Instagram é verdão.info, vocês vão achar lá com certeza. E é, tem o YouTube também, se vocês buscarem por Canal Verdão Info, tem lá entrevistas, tem lives, estamos na, na, na época de live agora, né Muitas, é, convid muitos in convidados interessantes passaram por lá, desde ex-jogadores até a molecada da base, e enfim, vocês vão encontrar muita coisa legal lá, debates, opiniões, e enfim, minha rede social pessoal é Paulo Marangoni, né, Paulo Marangoni 2, no finalzinho lá no Instagram, e aí vocês vão me encontrar por lá também, sempre falando de The Ball, né Palmeiras mais especificamente, mas gosto muito de futebol em geral também. Obrigadão, Ferre, Totti e o Zito, gostei muito de participar. Precisando, estamos sempre aí. Show demais.
2: É, Zito, qualquer dia a gente chama o Paulo para falar mais de base também, né? Vamos fala, fazer. Falar fala um pouquinho de demais. base. Vamos fazer, bem
1: legal. Obrigado, Paulo. Henrique, Thiagão, é, foi um prazer conversar com vocês sobre Palmeira mais uma vez, mas é uma boa ideia, Henrique. Fica já o convite a gente fazer um um sol sobre base, quem sabe quem pode, quem pode ser as novas joias do Palmeiras aí pro futuro. É legal, boa, bem embolado. Legal.
0: É isso. Valeu, Thiagão. Valeu, Henrique, Paulo, então Foi um prazer e até a próxima.
2: É isso, amigos. Então a gente volta na próxima segunda-feira, ou talvez antes, porque não, repercutindo. A final ou não da Supercopa <risos> e projetando a volta da Recopa ou também não da Sul-Americana. Isso a gente só vai saber mais pra frente. Você nos escuta em Global Podcasts, na Global Play, no Spotify, no aplicativo da Global Play, né? no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e no Cast. Muito obrigado pela audiência de sempre. Ainda estou devendo uma vinheta nova deste programa. Sei disso e parte o Zapata.
1: o <risos> Zapata. Sua, Marcos! Bateu pra fora!